0: Aleluya. Amados hermanos, este es un día muy especial. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y Él desea comunicarnos su consejo. Así que yo le invito a que tenga un corazón abierto, tenga un corazón dispuesto, porque Dios nos va a hablar. Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y yo le he puesto por título, y si le digo que sí, ¿Y si le digo que sí? ¿Qué puede pasar si le digo a Cristo que sí? ¿Qué puede pasar si le digo a Dios que sí? ¿Qué puede pasar si le digo al Espíritu? Sí. Qué importante es que nosotros podamos partir de ese entendimiento. de ¿Y si le digo que sí? No solo una expresión superficial basada en emociones, sino más bien un compromiso basado en convicciones. Así que el tema de hoy es precisamente este. Y si le digo que sí, por favor, acompáñeme y abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 38. Cuando usted lo tenga, por favor, comience a compartir esta eh, transmisión en su muro, en algún grupo al que usted pertenezca y desee que la gente pueda escuchar este mensaje. Por favor, Comparta la palabra de Dios. Incluso usted puede copiar la liga de esta transmisión y enviarla a sus contactos vía WhatsApp. Así que este es el momento en el cual usted tiene la oportunidad para alcanzar a otros y que ellos puedan escuchar el mensaje de verdad a través del Espíritu Santo que habla a nuestras vidas. Lucas capítulo 1. Verso 38, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Tremenda expresión de María. En este pasaje de la Escritura encontramos una de las expresiones más hermosas que están registradas en toda la palabra de Dios. Y que a su vez es para nosotros un gran desafío, ya que en ellas podemos ver la voluntad rendida de una joven mujer al propósito de Dios. María, como muchos de nosotros hoy, contaba con planes, sueños y anhelos, propósitos y proyectos. Y el día menos pensado, Dios la tomó en cuenta. Diga conmigo, Dios la tomó en cuenta. Una vez más, Dios la tomó en cuenta. Qué hermosa expresión es esta en la cual podemos darnos cuenta que Dios, de tiempo en tiempo, prepara todas las cosas para el bien de cada uno de nosotros. Y cuando refiero a de tiempo en tiempo, no hablo de una falta de interés o una ausencia de parte suya, sino más bien como todo el preparativo que hay detrás de algo especial. Y yo quiero que usted tenga esto presente, porque su momento está llegando. El momento en el cual Dios va a querer cumplir su propósito en su vida está llegando. Aquí la pregunta obligada es, ¿qué va a responder usted? ¿Acabamos de leer? la respuesta de María y es impresionante la forma en la cual la escritura nos narra ese encuentro entre el ángel Gabriel y María y es que si prestamos atención a las palabras del ángel nos daremos cuenta que Dios estaba llamando a María a cumplir con el propósito para el cual ella había sido creada, para el cual ella había sido nacida había nacido y es precisamente en ese momento en el que se encuentra el ángel con María, en el cual María tiene que tomar una decisión, en el cual María tiene que definirse. Hoy muchos de nosotros de forma semejante a María nos encontramos ante un momento de definición en nuestra vida. Y es que conforme pasa el tiempo, deberíamos preguntarnos si realmente estamos cumpliendo con el propósito de Dios para el cual fuimos creados. Muchas personas hoy día se ocupan de existir, pero muy pocos son los que se atreven a vivir. Y cuando hablo de lo que realmente significa vivir, apunto al hecho de decidir rendir nuestra existencia a la voluntad de Dios para nuestra vida. En otras palabras, tú no vas a experimentar lo que es vivir y vivir en abundancia hasta que te encuentres cumpliendo con el propósito para el cual Dios te creó. Y es que, si lo vemos desde esta perspectiva, en cumplir con el propósito de Dios para nosotros, se nos debería de ir nuestra existencia. En ello deberíamos de invertir nuestro aquí y nuestro ahora. Con miras a que todo lo que vayamos alcanzando resulte en un mayor nivel de gloria para nuestro Dios. Lamentablemente, como ya expresé, a muy pocos cristianos les está importando el verse dentro de la voluntad de Dios y menos aún el participar del propósito para el cual Dios les creó. Hoy día no es de extrañar que muchos ignoren sobre cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ya que dicho propósito no se encuentra en la superficie a la que podemos aspirar practicando una religión. ¡No! La revelación del propósito de Dios para nuestra vida se encuentra en la profundidad de una relación real y verdadera con Cristo. Solo ahí es que podremos descubrir ¿Para qué fuimos creados? Y darnos cuenta si hemos estado invirtiendo o gastando nuestra vida. María, como muchos de nosotros ahora, estaba ante esa encrucijada. O bien, ella podía continuar con sus planes y llevar a cabo su vida como ella lo había determinado. O bien... Podía abrazar el propósito de Dios y dirigir sus esfuerzos en la dirección para la cual Dios la creó. En la vida, amados hermanos, muchas veces corremos tras aquello que deseamos, sin entender que mucho de lo que deseamos no tiene trascendencia en la eternidad. Y nos toca a nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer con la oportunidad de vida que tenemos de Dios. En las oportunidades que Él nos brinda día tras día. Como ya mencioné, o podemos decidir continuar con el rumbo de nuestra vida, continuar llevando a cabo nuestros planes, o podemos tomar la decisión de descubrir cuál es el propósito de Dios y dirigir nuestros esfuerzos en la dirección de estos para que Dios cumpla su voluntad. Hay una enorme diferencia, ya que cuando nosotros invertimos, y los, lo pongo entre comillas, nuestra vida en aquello que no trasciende para la eternidad, la gastamos. Pero cuando invertimos nuestra vida y nuestras capacidades en aquello que trasciende para la eternidad, de Dios tendremos una recompensa en la eternidad. El Señor Jesucristo lo puso en estos términos. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y del reino de los cielos la hallará. Así que la decisión está en nosotros. María podía continuar con sus planes, con sus sueños, con sus anhelos personales, o podía involucrar a Dios en su vida y redirigir toda su capacidad y esfuerzo, en la búsqueda del cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Algo que debemos entender y que es sumamente importante, lo tengo plasmado en la siguiente lámina. Y por favor, preste mucha atención a lo que tengo escrito aquí. Los planes de Dios para nuestra vida siempre nos serán revelados en un encuentro íntimo con Él. Y es ahí, en la intimidad, donde habremos de tomar las decisiones más trascendentes para nuestra vida y nuestra eternidad. Qué importante es que tengamos presente esta verdad. Que la voluntad de Dios se revela en lo íntimo. Y es precisamente en esa intimidad que surge como fruto de dicha relación nuestra decisión. Cuando no tenemos una relación con Cristo, no es de extrañar que optemos por lo superficial, que optemos por lo pasajero, que para nosotros esté primero nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, antes que el reino de los cielos. Esto es evidencia de una cosa, no de que nos falte de alguna manera perspectiva, pero sí de que nos falta relación con Dios. Porque cuando tenemos relación, cuando tenemos en realidad intimidad con el Señor, es que podemos llegar al punto en el cual, como el apóstol Pablo, podemos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El todo para mí es Jesús y su propósito. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy vivimos en una generación tan materialista que lo único que de alguna manera interesa al grueso de creyentes es cumplir con sus sueños. De ahí que las conferencias que tienen mayor relevancia no sean conferencias netamente bíblicas, sino la gran mayoría de estas son contenidos motivacionales que se centran en nosotros, en nuestras habilidades, en nuestros alcances, en lo que nosotros queremos. Y las conferencias que llegan a tener de alguna manera menos aceptación dentro del contexto de cristianos son aquellas que apuntan a la eternidad. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos ausentes de intimidad con Dios. Y por esta razón, por esta, precisamente por esta ausencia, es que no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y no hemos podido definir el grado de compromiso que estamos dispuestos a establecer con Dios. Acompáñenme, por favor, a la cita que tenemos aquí en la pantalla. Lucas capítulo 1 y vamos a leer de los versos 26 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Lucas capítulo 1, versos del 26 al 33. Dice así la escritura. A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Lea conmigo esta porción del verso 27. A visitar a una joven virgen comprometida para casarse. María ya tenía planes. María ya tenía proyectos. María tenía sueños, María tenía ambiciones personales y de repente Dios sale a su encuentro. De repente Dios pareciera que detiene el momento en el cual se encuentra María, detiene su avance, su inercia y Dios de repente pareciera que le dice, te propongo algo mejor. Dice la escritura que María estaba comprometida para casarse con un joven que se llamaba José, descendiente de David. Verso 28. El ángel se acercó a ella. Jamás tendrás revelación del propósito de Dios para tu vida si no tienes un acercamiento con Dios. Dios ya lo ha dispuesto. Y ahora a nosotros en Cristo nos ha dado libre acceso a su presencia. Y ahora tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero debe de haber esa disposición en nosotros, ya que la iniciativa la ha tenido Dios, tal y como aquí lo menciona el pasaje. Dice la Escritura que el ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor Está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Vamos a ponerlo un poco en contexto. María posiblemente está sentada frente a
1: una mesa pensando en
0: todos los invitados de la boda a quienes va a invitar, a quienes va a considerar para la transmisión en línea y a quienes va a bloquear. Imaginemos que ese es el contexto. Bueno, mientras que ella está pensando en los invitados, en las damas de compañía, mientras que ella está pensando en el apuesto y guapísimo José, el ángel de Dios se aparece a ella y le dice... No tengas miedo, tú que has recibido el favor del Señor. El Señor está contigo. Y ella, o sea, pero ¿qué onda? ¿Y, ¿Y tú qué quieres aquí? María, Dios te ha concedido el anhelo de tu corazón. Ella tal vez de inmediato pensó en una casa a las orillas de la playa y de repente el ángel le dice, quedarás embarazada. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo? No, no está en mis planes en este momento. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra algo increíble. Y es que Dios le está proponiendo llevar su vida a un nivel mucho más alto y mucho más rápido de lo que ella está planeando vivirla. En este pasaje de la Escritura que estamos leyendo, Dios le revela a María cuál es su voluntad para ella. Y algo que me encanta es la forma en la cual en el ámbito de lo eterno se percibe la voluntad de Dios. Escuche bien esto. Ya que en el ámbito de lo eterno la voluntad de Dios se percibe como el privilegio más grande al cual los seres humanos finitos e imperfectos podríamos aspirar. Por eso la expresión del ángel cuando le dice, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Para el ángel, María era alguien sumamente especial a los ojos del Señor. Y es que para ellos era simplemente inverosímil el hecho de que el Dios Todopoderoso, Eterno, Inmutable, inmortal, invisible, el Todopoderoso. Considerar a un mortal para participar de sus propósitos. Y es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Él nos invita a asociarnos con Él, a caminar con Él. Y sabes, muchos de nosotros no le hemos respondido.
1: No le hemos dicho que sí. La palabra de Dios
0: nos dice que Dios le revela su propósito a María y él le expresa lo siguiente. Tengo un plan para bendecir a la humanidad. Tengo un plan para bendecir a tu generación. Tengo un plan para llevar tu vida a un nivel de bendición mucho más alto. Pero.
1: ¿Quieres? ¿Sabes?
0: Dios jamás se va a imponer. Él nos deja decidir. Pero algo que debes de tener siempre presente es que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Hoy no es de extrañar que los ojos de la iglesia se encuentren lejos de la voluntad de Dios y se enfoquen en cosas temporales que no tienen trascendencia. Y que lejos de permitir invertir nuestra vida en aquello que trasciende para vida eterna, nos hará malgastar nuestra temporalidad en aquello que no tiene mayor sentido que el proveernos de una satisfacción temporal. Por eso es tan importante que consideremos cómo es que estamos nosotros respondiendo al mensaje del Señor. Mire, este es un cuadro en el cual claramente se puede identificar la condición actual de la iglesia. Porque mientras que Dios nos invita hacia la participación activa de sus propósitos eternos. Nosotros estamos prestando atención hacia una temporalidad que solo nos hará gastar nuestra vida y que finalmente no tendrá trascendencia. Es lamentable el hecho de que hoy día muchos creyentes no están teniendo puesta su mirada en Cristo. Y por esta causa es que los propósitos de Dios para sus vidas les resultan inalcanzables, ya que en lo profundo de su corazón, ellos saben que para ir en pos de Cristo se requiere de un genuino y verdadero compromiso. Cosa que lamentablemente no están listos para ofrecer. Cosa para la cual lamentablemente muchos hoy dentro del cuerpo de Cristo no están preparados. ¿Cómo? Sí, así como usted lo escucha. Muchos cristianos no están preparados para decirle que sí a Jesús. Muchos cristianos no están realmente aún convencidos de que en él está la vida y que fuera de él no tenemos vida. Por eso es que hoy hay tantos jóvenes aún participando de las cosas del mundo. Festejando como los que no conocen de Dios las cantidades estratosféricas de alcohol que pasan por su garganta, los cigarrillos las drogas, y son jóvenes que los fines de semana se ponen su hábito espiritual y piensan que manteniendo una conducta más o menos religiosa pueden agradar a Dios. Y sabe, dice la escritura, que de Dios nadie se burla. Es lamentable que aún dentro del cuerpo de Cristo, esta falta de definición no solamente abunde entre los más jóvenes, sino también entre los adultos. ¿Cuántos de nosotros, siendo ya adultos, llevamos una vida cristiana tibia? ¿Cuántos de nosotros tenemos un pie adentro en el Evangelio y un pie en el mundo? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho realmente y de todo corazón sí a Jesús? Queremos ser salvos del infierno, pero no queremos vivir con Él. No queremos hacer un espacio para Jesús en nuestro corazón. Porque sabemos que eso implicaría dejar muchas otras cosas en nuestra vida que hoy estamos disfrutando, que hoy aparentemente nos proporcionan placer. Y titubeamos en nuestra entrega, titubeamos en nuestra consagración, titubeamos en nuestra rendición al Señor. Sin darnos cuenta que Lejos de estar invirtiendo en nuestra temporalidad, en la eternidad, la estamos malgastando. ¿Sabes? Hoy día un alto porcentaje de creyentes no saben lo que quieren. No saben por qué razón están en Cristo. No saben por qué motivo es bueno adorar, no saben por qué motivo es bueno congregarse, no saben por qué motivo es bueno participar del propósito de Dios. Y aunque tengan el conocimiento o la información bíblica, su relación con Dios no trasciende por causa de que hay indefinición en su corazón. Me llama mucho la atención cuando el ángel en el verso 30 le dice a María no tengas miedo María Dios te ha concedido su favor. En esa expresión también comprendo que la oportunidad que el cielo le estaba brindando a María para participar de los propósitos eternos de Dios se estaba dando como respuesta a la determinación que María tenía en su corazón por agradar a Dios. Note bien esto que estoy diciendo, porque necesitamos entender una cosa. Para este tiempo, Dios ha guardado silencio por espacio de 400 años. Sin embargo, Dios vuelve a hablar y ahora le toca a María responder. Esto es muy interesante. Porque aunque aparentemente Dios ha estado en silencio, María está conectada a Dios. Dios encontró en María una mujer conforme a su corazón. Dios encontró en María a una verdadera adoradora. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Considere lo siguiente. Las relaciones más fuertes y verdaderas son aquellas en las que, a pesar del silencio y la aparente distancia, abundan en devoción y compromiso. En este sentido, aparentemente Dios no estaba hablando. Sin embargo, lo que el pueblo de Israel tenía era la ley y los profetas, así como los salmos. Entonces, lo que Dios ya había hablado al pueblo de Israel era suficiente para María como para establecer una conexión con el cielo. Eso... Hacía que su relación con Dios fuera real y verdadera. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Bueno, pues pienso que la salutación del ángel tiene que ver con lo que se ha dicho en el cielo acerca de María. Fíjese, en el verso 30 dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. ¿Cómo lo sabe el ángel? Porque el ángel lo ha escuchado en la presencia de Dios. El ángel ha escuchado lo que la divinidad ha determinado llevar a cabo y en ello hacer partícipe a María. Esto es impresionante porque el verbo de vida antes de ser humanado, antes de encarnarse en el vientre de la Virgen María y ser Jesús, él está junto con el Padre y el Espíritu hablando de María. Y yo me imagino al verbo de vida, al Espíritu de Dios y al Padre decir, ella es una mujer que tiene devoción por nosotros.
1: Que cumple nuestra palabra. Que ama todo aquello que hemos revelado a su corazón. Y... Todo esto que se daba en el ámbito del cielo, el ángel,
0: lo supo. Y cuando él va a presentarse ante María, el ángel sabe de qué persona tan especial se trata. Así que, a pesar de que humanamente había silencio y un aparente distanciamiento entre Dios y los seres humanos, el corazón de María... Era el corazón de una mujer que amaba a Dios por encima de todas las cosas. ¿Alguna vez usted ha pensado qué se dirá en el cielo acerca de usted? ¿Alguna vez hemos pensado qué se hablará en el cielo en torno a nosotros? Algo era claro. Y es que para el cielo María no era una desconocida. A la que por azar, escuche bien y subrayo esta palabra, a la que por azar se presentaría el ángel. Y pues a ver qué pasa. ¡No! María tenía un fuerte testimonio delante de Dios como una mujer que le amaba y por consecuencia contaba con el favor de Dios sobre su vida. Esto es lo tremendo del verso 30. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Eres una mujer que cuenta con el favor de Dios. Hay quienes piensan que el ángel vino a arruinar los planes de María. Sin embargo, me atrevo a decir que el ángel llegó para llevar los planes de María a otro nivel. Y así sucede con Dios y nosotros. Sus planes para nuestra vida, sus propósitos para nosotros siempre nos llevarán a más. Y necesitamos tener claridad en cuanto a este entendimiento. Mire, considere lo que dice el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 8 y 9, dice lo siguiente: Leámoslo juntos, ¿le parece a la cuenta de tres? Uno, dos, tres, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Tremenda palabra. Impresionante cómo Dios nos deja ver de una forma clara que sus pensamientos no están al nivel de los nuestros. Cuando nosotros pensamos en lo que sería para nosotros una vida plena, una vida feliz, una vida abundante, Dios ya está kilómetros arriba. Deseando que tú aspires a vivir en su voluntad, en su propósito, para que entonces puedas experimentar lo que es tener una vida y vida en abundancia. Te puedes conformar con lo que tú deseas alcanzar. Está bien, es respetable. Dios, te repito, no se va a imponer en tu vida. Pero Él, cuando te revela su voluntad, es porque quiere enseñarte a soñar. Quiere que voltees tu mirada hacia lo alto. Y dependas de Él para alcanzar todo lo que Él quiere darte. Qué hermosa expresión del profeta cuando Dios le revela su voluntad que quiere comunicar a nosotros y nos dice porque mis pensamientos no son como los de ustedes. Ni mis caminos se parecen a los de ustedes. Mis pensamientos, mis caminos, mis propósitos están en otro nivel. Y yo quisiera que ustedes descubrieran ese propósito que hay en mi corazón, que abunda en mi mente, para bendecirlos y que desearan moverse en esa dirección. Pero muchos de ustedes están con su atención puesta en aquello que no trasciende, en aquello que es vano, en aquello que es temporal. La pregunta es hasta cuándo nuestro corazón va a claudicar. Entre dos pensamientos necesitamos hoy tomar una decisión y como María decirle que sí a Jesucristo. Dile que sí al Señor. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Son más altos. Y necesitamos hoy darnos cuenta que lo que está en la mente de Dios. Para nosotros es mucho más trascendente que todo lo que nosotros pudiéramos desear o imaginar. El profeta Jeremías, amados hermanos, nos revela que los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad. Porque él desea darnos un futuro y una esperanza. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que en sus planes... Hay grandeza y propósito para cada uno de nosotros. Por esta razón es que no es posible. Aceptar el hecho de que la gente piense que cuando el ángel se presenta ante María. Se presenta para irrumpir en su vida. No, el ángel se presenta como una respuesta a la devoción que María ha demostrado a Dios. Y que eso le ha permitido ganarse el favor de Dios y que Dios decida involucrarle en sus planes. En esta expresión del profeta. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Vemos claramente cómo funciona la mente de Dios. Y es que cómo es que sus pensamientos y sus caminos están trazados en un nivel mucho más alto en el cual se revela su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Dicha voluntad solo se puede revelar a nosotros de forma parcial y progresiva. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Y para que esa voluntad sea revelada a nuestra vida necesitamos mantenernos conectados a él. Mantenemos mantenernos unidos en una relación de intimidad con el Señor. Si nosotros no estamos conectados a la fuente de vida, difícilmente vamos a poder mantener un claro entendimiento acerca de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de Dios para conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Te reitero. ¿Tú puedes tomar la decisión de mantenerte firme en tus planes y en tus decisiones? ¿O puedes definitivamente abrazar el propósito de Dios y redirigir toda tu capacidad y esfuerzo hacia la voluntad del Señor? Quiero compartirte algo muy personal. Cuando yo era niño... Uh, recuerdo una época en la que mi hermana Evangelina se dedicó a la venta de juguetes. Y ya en algún momento les he contado esta historia, pero hoy puedo ejemplificárselas. Y recuerdo que camino hacia el mercado de la Ignacio Zaragoza, eh, el templo queda muy cerca. Yo vivía en esa e época en la Gómez Farías y de tiempo en tiempo, cada vez que yo iba al mercado... Había una juguetería por allí y siempre yo llegaba a estar un rato en esos mostradores y así me tenía usted pegado al mostrador, viendo todas esas colecciones de juguetes, viendo todos esos muñecos, viendo todas esas cosas. Por eso ahora ve alguna colección de, de funcos atrás, porque... Eh, no me los podía comprar cuando era niño, pero ahora ya puedo comprármelos. Entonces ando coleccionando estos muñequitos y no son juguetes. Le digo a José, le digo a Ana Laura, no son juguetes, no salen de sus cajas. Me trae ese recuerdo cuando yo estaba frente a esa vitrina y solamente me deleitaba en contemplar lo que mi corazón amaba en ese momento. Y, y recuerdo bien que estuve ahorrando... Un buen tiempo para comprarme un Playmobil que me gustaba muchísimo. Y aquí le traigo la foto. Gracias a Dios por el internet. Pude encontrar la fotografía. Y recuerdo que ahorré mi dinero. Fui al mercado y pasé antes a la juguetería. Y ansioso compré mi Apache con su caballito. Y vea, aquí tengo mis planes. Tengo eh, señalado lo que serían mis planes. Usted lo puede ver. Y la expectativa. Vea el dibujo que está impreso en la cajita. Pues es un apache con dos ojitos. Y vea mi realidad. ¿Qué obtuve? Un apache que salió hasta sin ojo. Le contaba que mi hermana Evangelina vendía en ese tiempo juguete. Y yo recuerdo que cuando ella llegó de su trabajo... Le presumí mi gran compra y ella me preguntó, bueno, ¿cuánto te costó? Yo podría haber respondido en términos de la enseñanza de hoy, una vida. Y ella, como el Espíritu Santo, nos diría, por tu vida yo te hubiera dado esto. Y recuerdo que ella me dijo, si tú me hubieras dado ese dinero, yo te hubiera dado la granja de los Playmobil. Dónde están los cerditos, Dónde están los caballitos, Dónde están los vaqueros. Y yo en ese momento miré mi apache tuerto. <ríe> y, y se da cuenta, o sea, la realidad aquí es que muchas veces estamos invirtiendo nuestra temporalidad en algo que nos va a dar un aparente placer, pero es tan momentáneo, es tan fugaz. Que dejamos de mirar lo que el cielo nos
1: puede ofrecer por tu vida.
0: Dios se presenta ante María y le dice, bien, ¿quieres una boda con invitados? Bien. ¿Quieres eh, hacer una gran fiesta? Está bien. Te invito a algo más grande.
1: Encausar la dirección de tu vida en una
0: dirección diferente. ¿Qué dices tú? Hoy veo a tantos músicos cristianos, entre comillas, talentosos, tocando covers
1: de grupos seculares. Cantándole
0: al dolor, al cigarro, a la bebida a la inmoralidad, en lugar de enfocar su vida, sus dones y talentos, a exaltar al único Dios verdadero. Hace unos días atrás vi una película en Netflix que les recomiendo, se titula Solo me imagino, y es precisamente sobre el autor de esa canción que dice, Solo me imagino. Lo que será ver tu rostro tal cual es, solo me imagino lo que será. ¿Recuerda esa canción? Bien, le recomiendo esa. Pero el punto es: ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Vamos a estar
1: cantándole al dolor?
0: ¿Vamos a estar cantándole a la decepción? ¿Vamos a estar de alguna forma malgastando nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones? ¿O vamos a estar invirtiéndolos en aquello que produce gloria al rey? María tenía que evaluar qué es lo que ella quería alcanzar en relación con lo que Dios quería para ella. De la misma manera, hoy como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él para descubrir cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, cuáles son sus sueños para nosotros. Y entonces tomar la decisión. Si vamos tras aquello que Dios quiere o nos quedamos con lo que nosotros queremos. Lo que sí puedo decirte es que si optas por lo que Dios tiene para tu vida, vivirás en un nivel más alto y amplio de bendición. La Biblia nos narra la lucha que de pronto surgió en la mente de María y era sobre el cómo, cómo podría llevar a cabo el propósito de Dios si ella no tenía lo suficiente o lo que humanamente se requería para que eso sucediera. O sea, María entendía sobre biología. Y cuando el ángel le dice, tú vas a quedar embarazada, ella dice, pero, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? Muchos cristianos se detienen ante ese interrogante, ante el cómo han recibido de Dios el testimonio de que cuentan con su favor y el propósito del Señor ha sido revelado ante su corazón. Sin embargo, muchos de ellos se han quedado en ese punto. ¿Cuántos ministerios no se han quedado sin ver la luz del día porque aquellos que han portado el favor de Dios sobre sus vidas para ser pastores, para ser profetas, para ser salmistas, para ser evangelistas... Se han quedado de brazos cruzados, pasmados ante él. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? En muchos casos, como me sucedió a mí, su impaciencia les impide esperar por aquello que Dios les ha prometido. ¿Y qué obtienen? Aquello que con su esfuerzo pueden alcanzar. Créame una cosa. El que yo hubiese participado de ese apache tuerto. Era la representación de lo que con mi esfuerzo. Yo podría obtener. Si esa inversión la hubiese colocado en las manos de mi hermana. Lo que hubiese recibido se hubiese considerado como gracia. Y es lo que Dios te está diciendo. Tú puedes quedarte con tus planes, con tus proyectos, con tus sueños, con tu vida. Síguela construyendo. Sí, vas a ser un artista muy famoso. ¿Y luego qué? ¿Tener una vida moralmente desenfrenada? ¿Morir de una sobredosis? ¿Estar envuelto en chismes de farándula? ¿Eso es lo que quieres? ¿Salir, eh, salir en la televisión mientras te critica Patti Chapoy? ¿Eso es a lo que aspiras? ¿O salir tal vez en algún canal de YouTube donde tengas más haters que lovers? ¿O invertir tu vida en el propósito de Dios? Y lo que él quiere para ti. Mira, algo que no nos hemos estado dando cuenta es que hay una generación que ya está desapareciendo. Y aun cuando tengamos el disco más nuevo de Marcos Witt, el disco más nuevo de Marco Barrientos, el disco más reciente de eh, Marcos Vidal, el disco más reciente de El Cantante Que Tú Quieras, hay una generación que se está despidiendo. ¿Dónde
1: están los siguientes salmistas?
0: ¿Demostrándole a sus amigos que aguantan los caballitos de tequila? ¿Presumiendo sus cervezas chafas en sus redes sociales? ¿Dónde está esa siguiente generación de profetas? ¿De apóstoles? ¿De maestros? Que ni siquiera están dispuestos a abrir su Biblia. No han terminado ni siquiera un curso de discipulado de forma formal y se dicen seguidores de Jesús. Pero ¿y qué tal si le dices que sí hoy a Cristo? El ángel no vino a María para decirle, ¿sabes que te traigo una propuesta y me respondes en un mes? El ángel estaba esperando de María una respuesta. Y sabes, muchos de nosotros, para muchas cosas, tenemos ya respuestas en nuestro corazón.
1: El problema es que no estamos dispuestos
0: a decepcionar a la gente que de alguna manera ha puesto ciertos sueños o ciertos deseos en, en nosotros. Y estamos como ese muchacho que está estudiando una carrera que no le gusta. Pero no quiere decirle a sus padres que odia la medicina porque a lo que él siempre ha aspirado ha sido a ser chofer de. Microbús. Es que yo quiero la vida loca, yo quiero la libertad, no quiero estar en un horario esclavizado, mucho menos tener años de residente y luego años de especialidad y vivir en un hospital. Tal vez porque no quiere decepcionar a sus padres. No es franco, no es claro. Pero ¿cuántos de nosotros no somos de la misma manera?
1: En lugar de ser francos y claros, le damos vueltas al
0: asunto. El ángel se presentó ante María esperando una respuesta y hoy Dios quiere de ti una respuesta. ¿Vas a continuar con tus proyectos? Adelante. Es posible que te vaya bien. Es probable que tengas de ellos satisfacción. Pero en nada se comparan con los caminos a los cuales Dios te está invitando a caminar. En nada se comparan con los pensamientos que Dios desea hacer realidad en tu vida. Esta es tu decisión. Y hoy tú tienes la oportunidad de poder determinar a qué le dices sí.
1: Necesitamos hoy entender que Dios
0: tiene una respuesta para el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a convertir en un salmista? ¿Cómo me voy a convertir en un apóstol? ¿Cómo me voy a convertir en un pastor? ¿Cómo voy a convertirme en un maestro? Reitero, ¿cuántos ministerios se quedaron sin ver la luz porque el cómo te bloqueó? Y esto es algo que debemos entender que también le sucedió a María. Dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versos 34 al 37. Lo primero que aparece en el verso es la expresión de María. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que
1: soy virgen. Entonces el ángel
0: le responde. No es... Algo que sale de la cosecha del ángel, es algo que ya se acordó en la presencia de Dios. Tú no te preocupes del cómo cuando Dios te llama, Él ya lo determinó. Lo único que está esperando de ti es un sí, un sí comprometido. Un sí quiero sin condiciones, un sí lo voy a hacer sin límites. Lo que Él quiere de ti es una entrega completa, una entrega absoluta. María se detiene porque ella de alguna manera le brinca en su mente, en su racionalidad, pero ¿cómo puede suceder esto? Puesto que soy virgen. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios. Aleluya. Y continúa la palabra de, del Señor diciendo, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Escuche, de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Lea conmigo, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Siempre que tú estés dispuesto a decirle sí. Si tú no estás dispuesto a decirle sí, entonces no importa qué tan grande o qué tan buena pueda ser la oportunidad que el cielo te está brindando. Simplemente no podrás participar de aquello que Dios quiere darte. María por un momento se detuvo ante el cómo. ¿Pero cómo sucederá esto si soy virgen? Y Dios tenía ya la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti.
1: ¡Aleluya! Aquello para lo cual no tengas respuesta, déjaselo a Dios. Él se encargará. Pero tú mantén firme el compromiso y clara la visión. María escuchó la respuesta del ángel. Y
0: conocemos su respuesta. En Lucas capítulo 1, verso 38, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Lea conmigo, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel
1: la dejó. El ángel estaba esperando una respuesta. María
0: tenía dudas. Era propio. Pero lo más interesante es que cuando Dios le resolvió sus dudas y le dijo, déjamelo a mí,
1: ella pudo confiar.
0: ¿Cuántos de nosotros nos falta aprender de María... Ese grado de confianza, ese grado de fe, ese grado de entrega, ese grado de dependencia, en el cual podamos decirle al Señor, si esto es lo que tú quieres, Señor, que sea como tú quieres. Haz conmigo lo que tú desees. Dios lleva a cabo tu voluntad y tu propósito en mí.
1: ¿Sabes? Muchas veces
0: en el avance del desarrollo del propósito de Dios a nuestra vida vamos a encontrar incomodidad. ¿Qué incomodidades pudieron surgir en María? En el ámbito social, el señalamiento, ¿verdad? Mira, ese par de jóvenes se comieron la torta antes del recreo. Y aunque José se casó con ella, dice la Escritura, que no tuvieron relaciones hasta que nació Jesús. La gente sospechaba. ¿Por qué todo tan a prisa? ¿Por qué ya no hicieron las cosas como venían tan rimbombantemente anunciando? ¿Por qué de pronto tomaron decisiones diferentes? Dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor en lugar... ¿Qué te parece, María, si en lugar de hacer una fiesta como querías, nos vamos de vacaciones a Egipto, de luna de miel y por allá es más, nos quedamos un buen rato, una temporada? ¡Lea la Biblia! ¡Se la llevó a Egipto! ¿Mm? Muchos de nosotros ya quisiéramos conocer Egipto, pero José se llevó a María a Egipto y al niño, ¿vea de dónde? Pues de lo que se ahorró, de invitar a la gente que no les agradaba, a comer un plato que ni siquiera iban a disfrutar. Iban a estar criticando el mole, iban a estar criticando eh, la carne de puerco con chile. Usted sabe cómo son las bodas. Pero bueno, yendo un poco más allá.
1: María respondió y dijo que se haga conmigo como tú quieres. Que se haga conmigo lo que tú deseas.
0: Y esa, amados hermanos, debería de ser la actitud que todos nosotros y cada uno debería de tener para las cosas de Hoy necesitamos esa clase de entrega, hoy necesitamos esa clase de determinación. Es triste que continuemos a estas alturas con indefiniciones. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O le vamos a entregar nuestra vida al Señor o no se la vamos a entregar. Es triste cuando te encuentras tantos creyentes con indefinición. Que ponen cientos de pretextos para hacer la voluntad de
1: Dios. Y lo peor y lo más triste es que hasta
0: les caes en sus inventos. Pero finalmente... No es a ti al que menosprecian,
1: sino a Dios. María, después de haber escuchado el cómo Dios lo haría, tomó
0: la decisión de decir sí. ¿Muchas cosas en su vida iban a cambiar? Sí, claro. Hasta en su físico. Imagínense, la dejó el ángel. Y el Espíritu de Dios vino sobre de ella y ella comenzó, tal vez pasó una semana, dos, tres semanas, cuatro semanas y no llegó su periodo, tres semanas y no llegó su periodo y al siguiente mes nada como si nada. Siguiente mes nada, siguiente mes de repente siente como una, un ligero calambre en su interior. ¡Wow! Siguiente mes y ya empieza a sentir los golpes. Jesús se está moviendo dentro de ella. El verbo de Dios dentro de ella. ¡Wow!
1: Y aquella criaturita inocente.
0: Se estaba formando en el vientre de una mujer que amó a Dios por encima de todas las cosas.
1: Y tú no puedes amar a Dios por encima de ti. Tus sueños, tus anhelos.
0: Es por nuestra ausencia de intimidad, Nuestra ausencia de relación con Dios, lo que nos hace ajenos a
1: su propósito. Ella dijo, sí, hágase conmigo como tú
0: quieres. ¿Por qué María? Porque podríamos decir, bueno, ok, dijo, sí, no le importó la fiesta. Pero iba a empezar a experimentar cambios. Iba a crecer su vientre. Posiblemente se iban a generar algunas estrías en su piel. Y para ella, ninguno de esos cambios era tan importante o relevante
1: como el que el Hijo de Dios viniese a este mundo.
0: Ese fue su papel en la historia. Y ella lo llevó a cabo con devoción y amor. Tú cómo estás desempeñando tu papel, el que a ti te corresponde en esta generación. ¿A medias
1: o simplemente no estás haciendo nada?
0: Fíjate qué tremendo y qué peligroso es el momento en el que nos encontramos. Porque aunque disfrutamos de una transmisión en línea y una predicación que llega hasta tu hogar, es más, puedes estarme viendo incluso acostado en tu cama. El riesgo es de que te acostumbres a ese tipo de vida donde tienes todo al alcance y no te preocupes más por cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Sí hay bendición en que podemos comunicarnos en este tiempo de pandemia. Sí hay bendición en que podemos estar conectados, buscando de Dios, orando y leyendo la Escritura. Pero ¿sabes qué es lo que se está forjando paralelamente? Una fortaleza de comodidad. Y es probable que esa fortaleza de comodidad, si tú no abundas en intimidad, consuma tu fe. Y al final, porque te sientes muy inteligente para estar escuchando con un oído la palabra de Dios, medio me pones atención y con tu mente en tu celular, en tu chat, con tus amigos. Brindándole a Dios
1: un tiempo a medias.
0: peligroso este tiempo. Y si tú no te defines, no me va a extrañar que en unos meses ni siquiera te conectes. Así que la decisión está en ti. María le dijo, sí, haz conmigo lo que tú quieres. Y ¿sabes una cosa? Hubieron implicaciones en su respuesta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la respuesta de María. Quiero en este momento mostrarte. Déjame acomodar aquí la cámara. En esta última diapositiva se movió. Pero ya estoy aquí en cuadro otra vez. Y déjame uh, leerte esto de las consecuencias de tu respuesta. Siempre tu respuesta a Dios va a traer consecuencias. Okay? Si tú le dices no a Dios, no pienses que te va a castigar, te va a dejar. Es tu decisión, es tu temporalidad. Yo soy eterno. Es como cuando trato de enseñarle a mi hija eh, a leer y ella dice, no, es que no quiero leer. Está bien, no, no leas. Yo ya sé leer. Tú eres la que no sabes leer. Y ese es tu problema. Dios dice, está bien, es tu temporalidad. Yo soy eterno. Tú eres como una neblina, como la hierba del campo, como una flor. Ahorita estás, mañana ya no. Yo soy eterno y te aconsejo una cosa. Aspira a algo grande, porque si no aspiras a algo grande, te vas a conformar con cualquier cosa. Y lo que yo quiero para ti no es cualquier cosa. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la respuesta de María? Vemos la respuesta, las consecuencias, perdón, en Lucas capítulo 1, versos del 45 al 49. Y con esto vamos a concluir. Dice la palabra de Dios que María fue a visitar a Elizabeth. Y cuando María saludó a Elizabeth, le dijo, hola, ¿qué onda? Juan el Bautista, que estaba en el vientre, de Elizabeth brincó y fue lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Y entonces comienza Elizabeth a profetizar y le dice a María: Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¡Wow! La profecía que está expresando. Elizabeth para María le dice, dichosa tú que le dijiste que sí al Señor, porque lo que Él te ha prometido te lo cumplirá. Entonces, ¿qué otra consecuencia hubo? Dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas, dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. ¡Aleluya! Encontramos a una María con una visión completamente distinta de lo que en su momento pudo encontrar el ángel cuando recién la visitó. Esta mujer es otra mujer. Y esto es algo tremendo, poderoso, porque cuando tú le dices que sí a Dios, Él comienza a transformar tu vida, comienza a cambiar tu manera de ver las cosas, comienza a transformar tu manera de pensar, te lleva a un nuevo nivel. Y en ese nuevo nivel, todas aquellas cosas que vives y disfrutas, también las vives y las disfrutas en un nuevo nivel. Eso es maravilloso. Así que,
1: ¿y qué tal si le decimos que sí? ¿Y
0: qué si le decimos que sí a Cristo? ¿Qué podría pasar si le dices que sí a Jesús? Te aseguro que te haría partícipe de cosas que ni siquiera has imaginado. Te haría participar... De experiencias que ni siquiera ha soñado. Porque así dice su palabra. Que cosas que ojo no vio ni oído yo. Ni han subido en la imaginación de los seres humanos. Son aquellas que Dios tiene preparadas. Para aquellos que le aman.
1: Así que. Sigamos adelante.
0: Perseverando en el Señor. Pero sobre todo examinando nuestro nivel de compromiso. Nuestro nivel de obediencia
1: deja de tener un comportamiento superficial y
0: comprométete de veras con Jesús. María no pudo haber respondido, sí quiero estar embarazada, pero solo sábado y domingo. De lunes a viernes quiero estar sin estar embarazada. Es una chava inteligente.
1: Y María sabía. A qué
0: le iba a tirar. Si decía que sí. El problema es que muchos de nosotros. Pareciera que estamos careciendo de esa inteligencia y sentido común. Le queremos decir sí al Señor solo los fines de semana. No es posible. Defínete. Y como María experimenta la vida en un nivel mucho más alto, mucho más abundante. Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios determinó para tu existencia. ¡Para eso naciste! Pero no te conformes con aquello que en tu temporalidad puedes tener, porque si no, te va a salir como a mí.
1: Algo incompleto y cuando veas lo que Dios tenía para ti, te vas a sentir frustrado. Así que, ama de iglesia, ¿y si le digo que sí? Piénsalo. Dios está esperando una respuesta de ti. Puedes gastar tu vida en aquello que no trascenderá para vida eterna. O puedes invertirlo en aquello que trascenderá para mí. Decídelo. Dios no se va a imponer. Él solo quiere que conozcas su corazón y por eso te invita a una relación de
0: ¿Amén? Piénsalo. ¿Vale? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, agradecerle al Señor su palabra que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida en lo que continúe eh, los días las semanas los meses para que finalmente tú puedas estar donde Dios quiere que estés oremos
1: Padre en el nombre de